0: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora, então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve, com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação atrás no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais uma temática aí de educação corporativa, é, que é, uma, que é uma, 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 uma temática que ao longo dos anos é, a gente vem percebendo um crescimento nessa nesses dilemas, nessas dúvidas, nessas necessidades de reflexão, porque o mercado de trabalho está mudando. É, Entendia-se anteriormente, e aí não vai juiz de valor, que o ideal era você entrar numa empresa e passar a sua vida profissional inteira dentro dessa empresa. Hoje entende-se que o acúmulo de experiências é, é, é importante e a troca de, de organizações é valorizada, é bem vista. Né? Então... Muitas vezes o que acontece, Flávio, as pessoas, elas não compreendem que a contratação, que a entrada numa nova organização é uma via de mão dupla. Então, é, tem que existir um consenso, um acordo entre as necessidades do empregador e as expectativas do candidato para que o desempenho seja maximizado, seja o melhor possível. E muitas vezes isso não acontece, principalmente quando a gente tem candidatos que estão fora do mercado, estão precisando trabalhar, é, é, e aí muitas vezes é, é, se, é, se agarram, se sujeitam, se abraçam com uma oportunidade, com uma primeira oportunidade. Então, o nosso, o nossa, o nosso, a nossa coluna de hoje é para tentar mostrar um entendimento de que muitas vezes não é a primeira opção que vai ser a melhor para a nossa vida. É óbvio que a gente está falando aqui de maneira geral, de maneira genérica, a gente não está tá entrando em nenhuma especificidade. O que a gente deve é, entender, e aí é o objetivo daqui, Flávio, que respeito, é, é, maleabilidade, clareza das informações, elas são essenciais para um processo seletivo é, ser feito de maneira adequada, para que o, o candidato ali que está né, sendo avaliado se sinta seguro é, e possa entrar na empresa da melhor maneira possível, né? da maneira correta, entendendo o seu papel. né? Então a gente, a gente é, muitas vezes é, se passa a impressão de que é, a empresa pode fazer o que quiser, né? que o funcionário, por estar é, é, desesperado por estar né, sem, 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 sem emprego hoje ele vai fazer qualquer coisa que a empresa pedir então a gente tem que entender que as coisas não deveriam ser dessa maneira né? então é, eu, e aí a gente precisa de, de ter alguns entendimentos Flávio em relação a isso né? acho que o primeiro e o mais é, é flagrante de todos o primeiro mais né, óbvio é ver se a proposta que está sendo feita é clara, né? É... Então, se, se existe aí uma, uma clareza nas atividades que vão ser desempenhadas, se vai ter uma, um, em relação ao salário, revelar o salário, né? Então, muitas vezes, ah, não, vamos ver aqui a atividade, depois a gente acerta o salário. Enfim, é, é, é muito importante que a pessoa saiba exatamente o que ela vai, ou quanto ela vai ganhar, né? qual vai ser a remuneração dela, se tem um percentual fixo, se é variável, se, se né? enfim, como é que funciona o sistema de, de remuneração da empresa antes de começar a trabalhar para que a pessoa possa ponderar, pensar é, e, e ver se vale a pena é, é, continuar nesse processo seletivo. É, um, um indicativo, Flávio, que a gente vê muito sempre, e, e já denota, é óbvio, que todas as organizações e, e boa parte dos seus executivos têm demandas que são urgentes, a gente sabe que isso acontece, mas um, um sinal de que às vezes a organização pode não ser aquilo que você está esperando é quando eles, no processo seletivo, eles já não cumprem, por exemplo, horários pré-estabelecidos, né? Por exemplo, cancela uma entrevista em cima da hora, ou deixa o candidato esperando duas, três horas é, para ser, ser, ser selecionado, ou quando remarcam, e aí o candidato muitas vezes fala, oh, nesse horário eu não posso, e aí a empresa automaticamente já se desinteressa do candidato, sendo ela a ter desmarcado o, o compromisso, né? que foi estabelecido, então muitas vezes, Flávio, já no processo seletivo, a gente começa a perceber, olha, talvez essa empresa não esteja né, preocupada exatamente aqui com, com, com o, que ela, o que ela propõe, ela quer que eu esteja disponível 100% para o momento de, de atender às suas necessidades, e não é assim que deveria funcionar, é óbvio, nós estamos falando aqui de regras. A gente não está falando de especificidades Se acontecer uma coisa, um imprevisto, alguma coisa fora do comum, é óbvio que a gente vai compreender. Mas, muitas vezes, e eu já presenciei isso, processo seletivo, Slavo, de serem remarcados duas, três, quatro vezes. isso isso, né, muitas vezes, a gente está falando de uma pessoa... Né, independente disso, mas enfim, a gente está falando às vezes de pessoas que estão em outro, outra atividade, estão em outro emprego, tem que sair do outro emprego para poder fazer isso, às vezes são grandes deslocamentos, às vezes são pessoas que estão desempregadas e estão ali com esforço né, financeiro para poder né, é, 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 pagar ali uma, uma passagem para poder se deslocar até o local da entrevista, então é muito importante que essa primeira cara que a empresa mostre para o funcionário seja algo Positivo, né? Porque senão a, o próprio funcionário fala: ah, então, respeitar horário, respeitar a data, talvez não seja uma coisa importante aqui para a organização, né? É, dentro do processo seletivo, Flávio, a gente tem que é, é, ter a, a clareza de mostrar para o candidato: e o candidato tem o direito de saber caso ele, ele sinta essa necessidade, saber, por exemplo, a carga horária de trabalho, é, a eventualidade de horas extras, o plano de carreira da empresa. E aí eu já presenciei, Flávio, foi muito curioso, é, um processo seletivo em que o, o, a pessoa da empresa falou assim, olha, nós temos uma coisa muito boa guardada para você no futuro. Isso no processo seletivo. Ele estava entrando para uma atividade X e a pessoa que estava fazendo o processo seletivo já falou, nós temos guardado uma coisa muito boa para você. O que, que é guardado uma coisa muito boa para você? Esse tipo de frase, de colocação, ele muitas vezes vai aguçar a curiosidade do candidato, vai, vai muitas vezes fazer com que ele se interesse, ele, pô, tem uma coisa melhor para mim, mas o que é? Demora quanto tempo? Depende do quê? Então, é, é muito importante que haja clareza no processo para que se consiga é, 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 ter uma relação aberta, ter uma relação direta, verdadeira, entre empresa e é, funcionário. Uma outra coisa, Flávio, que é importante a gente dizer, e eu já passei por isso em algumas atividades profissionais, eu já passei por isso e já convivi com isso, já, já vi, vi isso é, com outras pessoas, é quando... É, você vai para um cargo que não existe ou, ou, ou para um cargo que o escopo não está bem desenhado. Então, muitas vezes, é, a gente, a gente né, tem atividades profissionais e que ninguém na empresa sabe lhe explicar direito quais são as atividades. O que está que, o que que planejado para essa atividade, o que, que vai ser cobrado dessa atividade. Então, uma coisa é você ser contratado e falar assim, olha, você vai montar o escopo do trabalho. Não existe essa função, ou não existe esse departamento, ou não existem essas atividades, você vai montar. Aí é uma coisa. Mas, numa atividade que já existe dentro da empresa, e ninguém conseguir saber delinear, descrever exatamente o escopo de trabalho, isso é um sinal de alerta para você que está indo ali buscar essa vaga. Olha, se você não sabe o que você vai fazer, como é que você sabe? Como é que você vai ser avaliado? o teu desempenho, como é que vai ser oferido, como é que vai ser medido. Então, é muito importante que exista essa clareza, tanto por parte de, de quem da empresa né, que está entrevistando, quanto do entrevistado. Se não percebe essa clareza, pergunte, olha, mas como é que é exatamente que isso funciona? Quais são as ferramentas que estão disponíveis? Ou como é que são as atividades que são desenvolvidas? Então, ter esse entendimento do escopo das atividades é muito importante para a gente conseguir... Fazer um processo seletivo é, mais adequado, né, para a gente ter ideia do, das suas atividades para se decidir se vale a pena continuar nesse nesse processo ou não. A gente volta a essa temática, Flávio, numa próxima numa próxima oportunidade, numa próxima coluna, a gente dá continuidade a essa temática aí da educação corporativa, de algumas reflexões que a gente precisa fazer no processo seletivo para as empresas. Tá ok, Flávio?
0: Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. E hoje é segunda-feira, dia de política e economia e cenário político-econômico com Tiago Santos e Jorge Arranja. Daqui a pouquinho... Por enquanto, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, começar a semana aí já descobrindo algumas coisas, sempre tendo boas dicas, né? um bom bate-papo com ele, que é um especialista em segurança de rede. Todos nós temos que estar aí atentos à segurança, sejamos empresários, pessoas físicas que usamos aí é, 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 smartphones, computadores, tablets, enfim. A rede, a web, ela está disponível para todo mundo coisas boas, no entanto oferece as suas ameaças e essa proteção é muito importante, vamos começar com ele na coluna tecnologia, Humberto
2: Caetano Humberto, boa tarde boa tarde meu amigo Flávio Félix boa tarde aos amigos ouvintes da rádio Web UPE a nossa coluna tecnologia em destaque de hoje vem falando sobre uma recente aquisição da Microsoft e que fez movimentar a indústria é, tecnológica na área de hospedagem de serviços a uma tendência bastante forte do mercado É levar as empresas Levar as, os, as ferramentas de tecnologia da informação Para a nuvem E essas ferramentas de tecnologia da informação na nuvem São hospedadas pelos grandes players do mercado Entre eles a gente tem aí a Amazon e a Microsoft Então, recentemente a Microsoft fez uma compra de uma startup Que utiliza um banco de dados open source Chamado PostgreSQL Então, primeiro, o que é esse danado Desse Open Source? O Open Source é uma ferramenta De código fonte aberto No qual você não é, Não tem a necessidade de pagar Licenciamento É uma ferramenta livre que você pode utilizar é, Em termos de Pessoais Ou comerciais, enfim É uma ferramenta que você tem o direito De usar, por exemplo Diferentemente de outras ferramentas De outros softwares que são de código-fonte fechado, chamadas também de ferramentas proprietárias, nas quais você precisa pagar. Então esse banco de dados PostgreSQL, ele é um banco bastante famoso nessa área de open source, ele é um banco que rivaliza inclusive com outras bases de dados de mercado, como o SQL Server e como o próprio Oracle. O diferencial do PostgreSQL e dessa empresa que foi comprada, que é a Citus Data, é que ela estava usando essa ferramenta para fazer uma coisa que a gente chama de escalar a base. Como assim? Você pode ter um banco de dados, mas imagine que você tem nesse banco de dados a necessidade de aumentar o processamento, entregar mais funcionalidades para os seus clientes. O que é que você faria? Bom, normalmente as pessoas vão lá e compram novos servidores. Mas uma forma diferente de você trabalhar é fazer uma coisa que a gente chama de base de dados distribuída colocar vários computadores, agregar esses computadores à base de dados original, fazendo com que todos esses computadores funcionem como se fossem um só. É chamado também de computação distribuída. Então, essa startup, a Citus Data, trabalhava especificamente com o PostgreSQL, que é essa base de dados open source, e fazia exatamente esse trabalho. Fazia um desenvolvimento para que essa ferramenta, essa base de dados, pudesse atender os clientes também de forma distribuída fazendo com que ela fosse ao mesmo tempo escalável, resiliente, enfim, todas essas funcionalidades que são interessantes para as aplicações que estão hospedadas na nuvem. Dentre elas, a, a Microsoft, né, foi lá e verificou que isso poderia ser colocado no portfólio dela para que ela pudesse passar a oferecer serviços da mesma maneira que a Amazon oferece. Então, as, os grandes players eles estão se organizando Estão colocando as ferramentas em cima da mesa Porque a guerra agora é na nuvem Então a Amazon, a própria Oracle é, Outras empresas de hospedagem Juntamente com a Microsoft Com o seu serviço da Azure Vão agora partir para tentar oferecer Um diferencial para os clientes do mercado Isso porque a tendência é levar os nossos equipamentos para a nuvem, normalmente a gente tem os nossos servidores dentro de casa, né, nas empresas, o servidor de banco, o servidor de arquivos, o servidor de uh, e-mail, etc. E a tendência é não ter mais essa infraestrutura dentro de casa, levar essa infraestrutura para a nuvem, porque além de ser uh, mais barato, tem uma maior resiliência. Em contrapartida, a gente agora vai precisar de uh, ferramentas de acesso à internet, acesso à rede ainda melhores. É fato que no Brasil os nossos links de internet são de baixíssima qualidade. Então é preciso a gente lembrar, é, focar nessa questão de que se a gente leva os equipamentos para a nuvem, os equipamentos que estão na nuvem precisarão ser acessados a partir de um link de internet e muitas vezes os nossos links são de baixíssima qualidade. Então... Uh, não vá colocar o seu equipamento na nuvem e depois reclamar que ele está sem acesso Porque a sua internet está sem, está sem funcionar Então é, é uma lembrança importante Porque normalmente as pessoas mandam o equipamento para a nuvem e querem esquecer dele Porque eu nunca mais vou ter problemas, eu escutei isso várias vezes Um outro ponto fundamental é que mesmo o equipamento na nuvem ele precisa também de backup então, não é porque o equipamento está na nuvem Que nunca vai acontecer problema Nunca vai acontecer uma perda de dados É necessário ter uma política, um plano de backup também Então, pessoal Preparar para a nuvem Estar preparado para a nuvem É fundamental Saber quais são os riscos da nuvem é fundamental E os grandes players de mercado estão atentos para isso Estão se preparando para a nova fase Da tecnologia da informação Que é a tecnologia da informação na nuvem Tá bom? Então, Flávio, nossa coluna de tecnologia em destaque era essa. É, eu gostaria de deixar meu e-mail aí para caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, algum bate-papo com relação à tecnologia da informação. O e-mail é umberto.aliance3.com.br. Lembrando que o nosso aliança é com dois L's, tá bom? Valeu Flávio, valeu pessoal, até a próxima. Perfeito, Humberto, que será exatamente quarta-feira
0: quando o Humberto Caetano volta aí trazendo dicas de tecnologia, segurança na rede, dando você, com certeza, mais tranquilidade, mais conhecimento para adentrar e conviver no mundo da tecnologia tão importante para todos nós. Afinal de contas, quem né, não usa durante todo o seu dia de trabalho ou atividade pessoal, as redes sociais, as informações, o computador, o smartphone, é muito importante, mas também estar aí atento às possibilidades, assim também como as oportunidades. É preciso sempre pensar... Nas ameaças, estamos apresentando o PE Negócios.